0: Die Dinge nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Und dann ist das Glück eigentlich programmiert. Und glücklich sein ist eine Entscheidung, ist einfach eine Entscheidung, behaupte ich.
1: Das sagt Günther Anton Krabbenhöft. Er ist heute mein Gast in meinem Podcast Einmal täglich Glück. Hallo, ich bin Claudia Röttger. Ich bin Journalistin und ich bin Apothekerin und als Apothekerin weiß ich, Medikamente, die einem ein glückliches Leben verschaffen, die müssen erst noch erfunden werden. Und auch das eine Glücksrezept, das gibt es leider nicht. Denn ob man glücklich ist, das hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Letztlich ist es ein Zusammenspiel von Zufällen und bewussten Entscheidungen und natürlich auch, wie man darauf blickt. In diesem Podcast erzählen mir die unterschiedlichsten Menschen von ihrem Leben. Sie alle eint, dass sie sagen: Mein Leben ist glücklich verlaufen. Und wir alle können davon etwas lernen, egal wie alt wir sind und egal in welcher Lebenslage wir uns befinden.
0: Einmal täglich Glück. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.
1: Heute treffe ich Günther Anton Krabbenhöft. Der 76-jährige tanzt und feiert am liebsten die Nacht durch. In den Clubs von Berlin ist er schon eine lebende Legende. So sah sein Leben aber nicht immer aus. Im Gegenteil: 50 Jahre lang wusste er nicht, wer er ist, sagt er. Doch seit er sich selbst gefunden hat, ist er glücklich. Wie ihm das gelungen ist, erfahren Sie jetzt. Hallo, Herr Krabbenhöft. Hallo. Vor sechs Jahren wurden Sie berühmt, als ein Tourist ein Foto von Ihnen in den sozialen Medien veröffentlicht hat. Was ist denn da passiert damals?
0: Ja, ja, da gibt es ja dieses Foto von. Also das kann man schon mal äh, sehen und das vergisst man dann auch nicht. Aber dieses Foto hat es wohl weiß ich, was zu der Zeit dann auch in sich, weil es mich gezeigt hat, naja, wie vielleicht nicht unbedingt, das ist die Normalkleidung eines älteren Herrn. Ich hatte äh, Jeans, schmale Jeans an, äh, Schnürstiefel irgendwie so ein bisschen Knöchel hoch und dann äh, einen Hut und äh, ein, einen dünnen Gehrock. Und ja, und mit Schleife und stand eigentlich da auf dem Bahnhof und dann hat mich äh, auf dem Bahnsteig und hat mich jemand angesprochen. Wie sich herausstellte, war das ein Tourist aus Schottland und der wollte gerne ein Foto haben, aber ich war eigentlich, irgendwie hatte keine Lust dazu, weil ich gesagt habe, es kommt gleich die Bahn und ich muss die Bahn nehmen und dann irgendwie ist er wieder gegangen. Und ich hatte ihn nur noch so im Blickwinkel und habe gesagt, er soll sich jetzt nicht wagen, heimlich ein Foto zu schießen. Er kam aber zurück und bettelte regelrecht äh, für ein Foto. Und ich habe gesagt, okay, konnte nicht so gut Englisch, aber das habe ich geschafft, ihm zu sagen, also nur für Privat und äh, nicht irgendwie für die Öffentlichkeit. Trotzdem, ich noch nicht so viel wusste darüber, wenn ich sage Öffentlichkeit. Ich hatte kein, also kein Handy und äh, Computer auch nicht. Also äh, ich habe das einfach nur so vorsichtshalber gesagt, was aber letztendlich, wie sich dann rausstellte, nichts geholfen hatte und äh, es landete dann in der Öffentlichkeit. Aber nicht, weil ich das entdeckt habe, sondern weil äh, Freunde mich darauf aufmerksam gemacht haben, was da im Netz los war mit diesem Foto, was dann irgendwann erschien.
1: Der Schotte hat aber ein Foto von äh, Günther Anton Krappenhöff gemacht, was er jeden Tag hätte schießen können. Also Sie haben ja. jeden Tag diese besondere Art gehabt, sich zu kleiden.
0: Ja, genau. Also für mich äh, hat, äh, das hat mich sowieso schon seit einiger Zeit gewundert, dass ich plötzlich äh, so Aufmerksamkeit äh, bekam, auch wegen meines Kleidungsstils und ich, Immer so gesagt habe, ich weiß ja nicht, was ist denn da anders? Ich war doch immer so. Und ja, das war eigentlich immer so. Ich habe mich immer gerne äh, anders gekleidet und nicht so äh, äh, gemäß der, dem, der Masse oder so.
1: Wie würden Sie das denn beschreiben, diesen Kleidungsstil?
0: Also ich meine ein bisschen Gentleman-like, aber nie so, so, so perfekt, dass, dass ich aussehen wollte wie so ein englischer Landlord oder so. Immer mit meinem eigenen Twist, aber schon aus, aus, aus der Kiste der klassischen Herrenmode, ja.
1: Wie erklären Sie sich denn, dass dieses Foto auf eine so große Resonanz stieß.
0: <lacht> ja, ich konnte mir das erstmal nicht erklären. Nachher, etwas später, habe ich das denn begriffen, weil irgendein Scherzkeks hat dann irgendwie dazu geschrieben, dieser Herr, der sich besser kleidet als äh, die meisten von uns, ist 104 Jahre alt und, äh, und äh, geht auch äh, mit Vorliebe tanzen in die Clubs. Und darüber habe ich ja noch mit niemandem gesprochen. Aber dieses Alter irgendwie hat diesen Hype vielleicht noch befördert. Und nun haben mich die jungen Leute alle gefeiert. Ey, wenn ich mal so alt bin wie dieser Herr da, irgendwie möchte ich auch so cool aussehen oder so. Jedenfalls war das dann ein Selbstläufer. Ich habe das versucht, irgendwann dann zu klarzustellen, dass ich gesagt habe, hey, ich bin frische 70 <lacht> zu der Zeit, aber äh, ich... Äh, bin ich 104, aber ich freue mich natürlich und möchte dann auch dieses Alter mal erreichen. Vielleicht können wir uns dann noch mal sprechen. Ja.
1: Kleiden Sie sich in jungen Jahren dann auch schon so extravagant, dandy-like?
0: Nein, als ich jung war nicht. Also, aber ich habe immer mich anders angezogen. Also Kleidung war für mich immer so eine Möglichkeit. Also das, was ich bin also und, und das, was ich sein wollte oder was auf den Weg, wo ich hin war, mich kennenzulernen, dass das auch meine Gefühle und, 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 und meine Gedanken so ein bisschen also transportiert hat. Kleidung war für mich mehr als wie äh, nur die Tatsache, nicht nackt zu sein oder so, sondern es hat ich habe da auch eine Botschaft mit ausgesendet. Sie können sich ja vorstellen, dass nicht alles am Anfang gleich so gelungen war und ich, wenn ich da manchmal drauf schaue, dann äh, denke ich, oh Gott, äh, das habe ich auch mal angezogen oder so. Aber ich wollte, ich wusste, ich war nicht wie die anderen und wollte es auch mit Kleidung zeigen.
1: Ist es auch die Botschaft gewesen? Hallo, hört mal, ich bin glücklich.
0: Ja, ich weiß es nicht. Zu der Zeit war das ja nicht so. Ich meine, wenn ich heute davon spreche äh, über, über Glück und äh, wie, wie ich mich fühle, dann ist das zu dem heutigen Gefühl ja ein langer Weg gewesen. Und als ich jung war, war ich weit davon entfernt, glücklich zu sein. Und Sie wissen ja auch sicherlich in der Jugend, wenn man erstmal versucht, so seinen Weg zu finden und rauszufinden, wer man ist oder so. Und das äh, kann also ganz schön schmerzhaft sein. Und, äh, und das war es auch.
1: Wie war es bei Ihnen? Was hat den Schmerz gemacht?
0: Ich weiß es nicht, zu der Zeit wusste ich nicht, ich kannte nur eine unglaubliche Traurigkeit und, und Melancholie in mir und äh, das konnte ich ja zu der Zeit noch nicht einordnen, wenn ich äh, 14, 15, 16 war und so. Das ist ja, äh, also da konnte ich noch nichts mit anfangen, ich habe es nur gespürt, um äh, dann irgendwie das eigentlich über Jahrzehnte später irgendwie genauer zu erkunden. Und daraus ist nachher als Endergebnis irgendwann auch das Glück geworden.
1: Es kann schlimme Folgen haben, wenn man sich als Jugendlicher ständig unverstanden, ungeliebt, unerkannt fühlt.
0: Ja, da ging es mir ja genauso. Aber ich habe, ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden und da gab es nichts oder niemanden, wo ich dachte oder denken konnte irgendwie, hey, der, der ist mir ähnlich oder da ist noch jemand, dem ich äh, auch äh, mich anvertrauen könnte oder mit dem ich über meine Probleme sprechen konnte. Ich meine, ich bin ein Nachkriegskind und da waren alle Menschen oder die Erwachsenen damit beschäftigt, irgendwie eine neue Position in ihrem Leben zu finden und sich für etwas aufzubauen. Ich bin auf dem Lande groß geworden und habe das aber auch immer äh, genutzt, äh, um in, in, in meine Welt abzutauchen, die ich mir dann ähm, so bereitet habe und eingerichtet habe.
1: Nehmen Sie uns ein bisschen mit auf die Reise, diese kleine Welt von damals, als Sie noch ein junger Mann waren oder vielleicht noch ein Jugendlicher. Wie sah die aus?
0: Ja, ich, ich, es war natürlich große Freiheit auf der anderen Seite, was mir geholfen hat. Wie gesagt, die Eltern waren beschäftigt. Meine Mutter hatte das Kohlengeschäft ihres Vaters weitergeführt, bis äh, ihr Bruder wieder aus dem Krieg zurückkam. Und sie war also eben halt als äh, Frau auch beschäftigt mit uns. Wir waren vier Kinder. Und äh, dann dieses Geschäft zu führen und den Haushalt und eine kleine Landwirtschaft und so. Also heute, wenn ich da drauf blicke, äh, war äh, da wirklich eine echte Herausforderung für viele Menschen. Und meine Mutter gehörte auch dazu. Aber das hat man als Kind nicht so gemerkt. Ich war eigentlich allein. Ich war eigentlich ein Einzelgänger und habe mir meine Welt erschaffen und, und habe dann stundenlang in irgendwelchen Bäumen gesessen, in Margaritenwiesen gelegen und habe meine Gedanken, irgendwie auf die auf die Wolken äh, äh, gebunden und habe sie wie Schiffe irgendwo durch äh, in, in die Welt geschickt um äh, in der Hoffnung vielleicht irgendjemand findet meine Botschaft und findet meine Gedanken und meine Träume und dann habe ich mich glücklich gefühlt und äh, ja das war diese Flucht in meine Welt und habe viel gelesen, habe äh, all die Dinge äh, gemacht, die auch mich irgendwie ein bisschen, also klüger und schlauer und irgendwie dazu gebracht haben, gewisse Dinge besser zu verstehen.
1: Also Sie haben schon sehr früh, so wie höre ich das jetzt, sich selbst wirklich aktiv so kleine Glücksmomente geschaffen und gelernt, ja. wie Sie sich selber glücklich machen.
0: Ja, ja. Ja, das habe ich gefunden. und Das habe ich auch immer mit durchs Leben genommen. Und wenn es dann mal schwierig wurde und so, hat mir das dann auch oft geholfen, irgendwie wieder so Mut zu fassen und zu sagen, ey, das kriegst du hin. Und ich wusste aber auch, ich musste diesen Weg gehen, diesen Weg, wo ich irgendwie immer mit beschäftigt war, also zu wissen, weshalb man dieses oder jenes tut, dieses oder jenes denkt, diesen Schmerz spürt und diese Verletztheit, warum es solchen Schmerz auslöst und so weiter, das habe ich äh, schon immer wissen wollen. Und ich bin komischerweise als Kind gerne auf Friedhöfe gegangen äh, und habe dort... Äh, irgendwie bin ich spazieren gegangen und habe die Inschriften auf den Gräbern gelesen, habe mir meine Geschichten dazu ausgedacht und habe mir überlegt, wer waren diese Leute und habe dort äh, ganze Nachmittage verbracht mit Büchern und äh, habe dort meine Wurstbrote gegessen und war, äh, ja, glücklich. Ich habe es, ich habe diese, diese Ruhe und diese Stille mit mir irgendwie nie als irgendwie so bedrückend empfunden, sondern ich habe da immer etwas für mich raus äh, gelernt oder begriffen. Und äh, ich bin eigentlich immer dann nach Hause gegangen mit, mit einem guten Gefühl, was mir dann wieder geholfen hat, dann in dieser Zeit, wo, wo ich dann mit mir war, äh, so zurechtzukommen und äh, nicht zu verzweifeln und es immer so zu sehen, dass ich, äh, ja, dass ich lernen will und, äh, weiter rausfinden will, wohin ich gehe.
1: Und diese Haltung konnten Sie für Ihr ganzes Leben lang für sich bewahren?
0: Also ich hatte nie so einen, einen ganz festen Plan, so ein Ziel, sondern ich bin neugierig einfach so den Weg durchs Leben gegangen und immer auch geschaut, ob es links oder rechts Abzweigungen gab. Und das hat sich auch oft herausgestellt, dass wenn ich einen Nebenweg gegangen bin, der sich nachher herausstellte, dass das der Hauptweg geworden ist und mich irgendwie oder Dinge gelehrt hat oder mir Dinge gezeigt hat, die ich sonst ja nie kennengelernt hätte, wenn ich immer nur äh, geradeausgegangen wäre und hätte mich nicht irgendwie neugierig mal äh, in so eine Abzweigung gewagt. Der Weg im Leben geht da lang, wo die Angst sitzt und da, wo, wo, du, wo, wo du ein bisschen, äh, ja, Still stehst und denkst, ich kann hier nicht weiter oder so. Aber das habe ich begriffen und bin dann auch in diese Angst hineingegangen, um sie vielleicht auch irgendwie zu besiegen und man muss diese Mauer durchbrechen.
1: Geben Sie uns ein Beispiel für dieses Mauerdurchbrechen. Das ist, glaube ich, das macht Mut, das macht anderen sicher Mut, vor allen Dingen, weil sie davon sprechen, dass sie danach oder dahinter ganz viel Spannendes entdeckt haben.
0: Wenn ich das so sehe, dann ist es passiert eigentlich, äh, nachdem meine äh, Ehe gescheitert ist und ich mir ganz furchtbare äh, Vorwürfe gemacht habe und äh, ganz verzweifelt gewesen bin. Und ich gespürt habe, dass ich äh, gescheitert bin, aber dass das überhaupt kein Makel ist, sondern dass ich aus diesem Scheitern ja auch etwas gelernt habe und äh, dann habe ich auch gemerkt, dass in mir eben halt diese Kraft ist und dieses Fundament und da habe ich gemerkt, wenn ich da weiter dran glaube, dass ich, wenn ich mir verziehen habe und sage, dass das darfst du und das kannst du und du bist dadurch nicht schlecht oder du bist dadurch kein kein Schwächling oder du bist dadurch irgendwie weniger wert, dann äh, glaube ich, kann ein später nichts mehr irgendwie umwerfen oder aus der Bahn bringen. Das ist das Fundament, was in diesem ganzen Wirren und in schweren Zeiten ein ja standhaft hält und äh, zeigt: Hey, du hast das auch schon geschafft und du wirst das jetzt auch wieder schaffen.
1: Also das Verzeihen wirklich zu sagen: Ich habe mich, ich trenne mich von meiner Ehefrau, diese Beziehung ist zu Ende. Das mussten Sie sich wirklich verzeihen.
0: Ja, weil da ist dann natürlich auch was passiert und das ist, weil ich eigentlich äh, so derjenige war, der Auslöser dieser Trennung, ja. Und äh, da, äh, ja, da musste ich mir verzeihen, ja.
1: Wollen Sie darüber sprechen, was äh, es genau war?
0: <lacht> also, ich finde. Äh, das jetzt so rauszureißen. Ich, das ist eine ganz lange Geschichte, dass es dazu gekommen ist und ich möchte das auch nicht so losgelöst äh, habe. Ja, es es gab eine neue Wendung in meinem Leben. Ich habe gemerkt, dass ich nicht nur einer bin, äh, sondern mit einer Sehnsucht, sondern ein, auch noch etwas, was sich äh, auf einen anderen Menschen äh, konzentriert hat, auf ein anderes Geschlecht nochmal. Verstehen. Und das hat mich so ganz aus der Bahn geworfen. Und das hat äh, wirklich lange, lange äh, gebraucht, bis ich da mit mir klargekommen bin. Auch dank meiner mein, der Hilfe meiner Ex-Frau und meine meine Kinder und das muss ich immer wieder sagen, das ist überhaupt das Schönste, wenn man im Leben, wenn man sich immer eigentlich den Menschen zugewandt verhalten hat und dann auch das wieder zurückbekommt, nämlich auch Achtung, egal, auch wenn man den anderen wehgetan hat, dass man dann auch unterstützt wird in, in so schweren Zeiten. Und äh, das ist für mich auch das Allerwichtigste im Leben, stelle ich immer fest, auch heute noch, dass es Freunde und Menschen um einen herum gibt, die dich stützen, die dich begleiten und dich auffangen. Das ist, glaube ich. Man kann, man braucht vielleicht gar keine Beziehung, eine eine Liebesbeziehung zu jemandem, aber man braucht Freunde, die das sind, die eine Liebesbeziehung auch sind, Freunde. Und das, äh, das gibt es, ja, das gibt es.
1: Also dann hat sich das so ein bisschen gerundet, dieses die Menschen, die einen sehen, die sie sehen, wie sie sind, die sie lieben, die sie annehmen, wie sie sind ja. äh, und die einen warmen Mantel sozusagen ja. um sie legen, der Freundschaft ja. um sie legen.
0: Das ist ganz wichtig gewesen und das ist auch gewesen, weil das hatte ich vorher nicht und äh, weil ich dachte, ich bin alleine, bis ich irgendwann im Leben also an die Menschen geraten bin, die an mich geglaubt haben. Aber Heute weiß ich auch, das konnte auch nur passieren, dass ich immer mit offener Herzenstür durchs Leben gegangen bin, dass ich mich irgendwie auch in meinem eingeschlossen sein, wenn ich mich alleine zurückgezogen habe. Aber die andere Seite war, dass ich mich den Menschen geöffnet habe und den Menschen auch meine Gefühle gezeigt habe. Ich habe nie etwas vorgemacht den Menschen. Das äh, hat man mir immer später gesagt, dass das genau andere gespürt haben. Man selber äh, weiß ich nicht, irgendwie, man ist, wie man ist.
1: Mit dieser Menschenfreundlichkeit und dieser sehr offenen Art öffnen sich Ihnen sicher auch die Türen zu den Clubs in Berlin. Sie tanzen dort Raves und äh, erleben Tanzveranstaltungen mit elektronischer Musik, Hausmusik.
0: Wenn die Älteren jetzt denken, Hausmusik haben wir früher auch gemacht, äh, irgendwie. <lacht> Aber äh, äh, das ist etwas anderes. Das ist, hat etwas mehr Melodie und die Techno Technomusik hat etwas mehr Bässe und äh, knallt mehr und so und ich meine, ich habe das auch erst im höheren Alter schätzen gelernt. Früher habe ich immer meiner Tochter gesagt, wenn die ihre äh, Rock und äh, Hip-Hop hatte und dann gesagt, ey, kannst du das mal bitte leiser machen? Da fliegt mir ja wirklich alles äh, äh, raus aus meinem Hirn. Und heute wusste ich, das muss knallen und muss knattern. Und äh, das äh, ist eine ekstatische, laute Musik, die die so äh, unglaubliche Gefühle in mir ausgelöst hat, was ich ja überhaupt nicht wusste. Weil wenn man es nicht macht oder etwas erfährt, kann man es ja auch nicht erfahren. Manchmal ach nee, das gefällt mir nicht und so. Äh, wenn man das schon von vornherein sagt, denke ich, nimmt man sich ja eine Erfahrung. Gut, manche sagen, manche Erfahrungen brauchen sie nicht. Ja, das stimmt sicherlich. Aber in dem Falle ist es ja etwas wo ich mich darauf eingelassen habe und habe festgestellt, ey, das ist es. Vollkommen untypisch natürlich für die Altersklasse, meine Altersklasse.
1: Weil Sie ja auch mit ganz vielen jüngeren Mittänzern wahrscheinlich auf dem Rave unterwegs ja. sind, oder? Im Tanzlokal ja, ja. äh, treffen Sie nicht auf Ihresgleichen, jedenfalls altersmäßig. Ich
0: bin immer der Älteste. Ich bin immer der Älteste. Und natürlich hatte ich auch am Anfang eine Schere im Kopf und habe gedacht, oh Gott, wenn ich da jetzt aufkreuze und das auslebe, dann denken die, was will denn der Alte hier? Der kriegt gleich ein Herzkasper und dann ist unsere Party zu Ende. Und ja. <lacht> aber nein, es war ganz anders. Sie haben gesagt: Hey, schön, dass du da bist, schön, dass du mit uns feierst. Und es gab nie irgendwelche blöden Bemerkungen oder so.
1: Und was macht die Musik mit Ihnen, Herr Grabenhöf? Was genau löst die Musik bei Ihnen aus?
0: Es ist so eine unglaubliche Energie, die äh, mich da äh, durchströmt und diese, diese Kraft der Musik, die schafft so so auch so ein gemeinsames Erlebnis ja, und äh, stärkt dadurch auch so irgendwie in diesem Moment diese ganzen Hunderte von Menschen. Und wenn ich dann nach Hause gehe, dann denke ich immer, wie geil war das denn? Ich fühle mich dann immer so unbeschwert, so leicht, wie ein Luftkissenboot schwebe ich dann nach Hause und denke, meine Güte dass ich das noch erleben darf. Das ist unglaublich. Herrlich. Ja, jetzt denken vielleicht die meisten, hey Alter, äh, du hast nicht alle Latten am Zaun. <lacht> Aber äh, nein, das ist so. Es ist einfach so. Es ist einfach so.
1: Trotzdem nachgefragt, Verstimmungen, negative Gedanken, negative Energieärger, Krankheit. Wahrscheinlich zwickt dir auch mal was bei den Raves. Das ist dann alles weg. Diese positive Energie ist so stark.
0: Ja. Es ist unglaublich. Hätte ich nie gedacht, wenn mir das einer gesagt hätte früher mal, dass ich da wirklich eins der wildesten Tänzer wäre und das, weil das ist so energetisch. Ich, ich springe da rum wie einer als Flummi, ja, irgendwie als Gummiball. Und dann ist das, das ist für mich natürlich Fitness pur, Fitnesslust pur. Und wissen Sie, wenn ich vom Rave komme und dann morgens äh, nach Hause schlendere und ich einen Spielplatz sehe, dann springe ich auf die Schaukel. ja. Und wissen Sie, genau dieses Gefühl, auch noch mit 70, 75, 76, sie fliegen nach oben und dann sackt es für einen Moment runter. Und dieses Gefühl im Bauch kennt jeder und das kann sich jeder daran erinnern. Und ich tue es einfach und hole mir dieses Gefühl wieder und spüre, ich lebe.
1: Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, ist es dann leichter, im Alter glücklich zu sein?
0: Ja, na klar. Und vor allen Dingen natürlich kommt auch dazu, was das Ganze noch verstärkt, glücklich zu sein. Wissen Sie, wenn man irgendwie, das Leben ist zwar lang, aber nicht unendlich. Und wenn man sich dann Gedanken darüber macht, dann kann man doch eigentlich nur glücklich sein. Selbst über die Dinge, die man sich ärgert, den Sonnenschein, den, den, den Hauch des Frühlings, den Wind, die, die Sonne und die Geräusche. All das gibt es nicht mehr. All das gibt es dann nicht mehr. Da kann man doch nur glücklich sein, selbst mit fast mit den Negativen, weil das sind Reaktionen und Emotionen. Und dann... Äh weiß ich nicht, dann dann kann man nur glücklich sein. Ich verstehe es nicht. Man kann es nur glücklich sein. Und das Glück ist eh klein. In all den kleinen Momenten, wenn nach langer Winterpause die Sonne wieder an der Wand im Wohnzimmer lang klettert, wenn ich sehe, wie die, sich die Natur rausreckt und äh, weiß genau wieder, hey, es ist soweit. Und all die Dinge oder ich, ich, ich sehe ein Kind selbst vergessen. Man muss die Dinge nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Und dann ist das Glück eigentlich programmiert. Und glücklich sein ist eine Entscheidung, ist einfach eine Entscheidung, behaupte ich.
1: Und diese Entscheidung muss man
0: bewusst treffen. Wenn, wenn es gut läuft, dann sitze ich zum Schluss meines Lebens vielleicht auf einem Berg lauter kleiner Glücksmomente. Und das ist doch schon was. Und dann, also ich ich verstehe das nicht, die die Tasse Kaffee, die ich mir vielleicht, auch wenn ich kein oder wenig Geld habe und mir für 2,50 Euro die irgendwo leiste an einem Platz und schaue dem Menschen zu, das ist auch schon Glück. Und es ist nicht selbstverständlich. Ja? Und es geht nicht um das Große, sondern es geht um das ganz Kleine. Und das zu sehen und auch wertzuschätzen, das macht glücklich.
1: Herr graben wenn Sie Ihrem jüngeren ich einen Tipp geben könnten. Also wir machen jetzt eine kleine Zeitreise. Was würden Sie ihm sagen, welcher Tipp wäre das?
0: Also wichtig ist immer irgendwie man selbst zu sein. Wissen Sie, wenn man möchte, wenn man jung ist, vielleicht jemand der und der sein, den man bewundert. Aber das geht nicht. Irgendwann müsst ihr wissen, sei du selbst, weil die anderen gibt es schon. Wenn ich das für mich finde, kann ich alles sein, kann ich allen Leuten alles geben, kann mich allen Leuten öffnen und kann von meiner Kraft etwas weitergeben.
1: Herr Krabenhöft, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei Ihrem nächsten Nach-Corona-Rave, der hoffentlich bald ganz bald kommt.
0: Oh, da warte ich drauf. Ja, oh, ich stehe in den Startlöchern. Ja, hallo.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da und folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube oder wo immer Sie uns hören.
0: Einmal täglich Glück. Ein Podcast von Gesundheithören.de und
1: der Apothekenumschau.